0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, este programa de cultura ñoña que estamos aquí ahorita, pues, ocupando el canal de Revista Cinefagia. De hecho, el canal donde nos encuentran, también pueden encontrar el podcast de Revista Cinefagia, un sitio de internet sobre noticias de cine. Pero bueno, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, me da mucho gusto saludarlos y saludar a mis compañeros de batalla aquí en este programa. Voy a iniciar por el orden de pantalla, ya saben, no, no es nada personal. Primero tenemos a, bueno, Roberto te iba a presentar a ti, pero pues estás comiendo, entonces mejor de, de, que, que hable Dan, al fin que Robert, <risa> ya, ya, ya. Dice que ya se lo tragó. Ah, que no está comiendo, que me está chupando. Bueno, pues, solo le puedes, Roberto. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, mi querido Rodro? Muy bien, un saludo para mis compañeros y para todos nuestros radioescuchas que nos acompañan por aquí brindando en el Batman Day con una copita de Tinton. Salud para todos ustedes. Eso.
0: Hasta pareciera que tuvieras un, un mayordomo como Alfred, que te llevó el vino ahí, hombre.
1: Pues lo tengo, solo que en figura de acción nada más. Pero ahí
0: está. <risa> Órale, pues. Ahora sí, Dan,
1: Dan Lee, ¿cómo estás?
2: bien bien, Rodro, espero que tú también. Saludos, Héctor y, y Roberto, aquí listos para, en este batiprograma del día de hoy, en el mismo Vaticanal de todas los...
0: Lo, Todas las semanas, toda la semana. yo no sé si te cortaste el pelo o, o lo tienes muy largo y te lo agarraste así, este, en una cola de caballo este impresionante que no alcanzó a ver. Nada más veo que está como como muy este peinadito, pero no, no sé. No pues sé ya,
2: ya parecía Tintán en Tintán, son
0: Crusoe. ¿eh? Entonces fui ahí <risas> al,
2: al peluquero y sí cayó ahí como medio kilo de, de greña y ya me la recogí. Ahora sí ya me la
0: puedo recoger porque no podía. Ya está, ya, ya me veo me menos indecente. Muy bien. Y Héctor McCoy desde desde acá de las húmedas tierras de, de la Ciudad de México.
3: Hola amigos de Puros Cuentos, bienvenidos a una semana más. Aquí vamos a platicar de temas oscuros y caballeros. Eh, Dan, Roberto, ¿cómo están? Rodrigo, este, la verdad yo hoy sí no hice mi tarea, yo creo que voy a hablar de... De pájaro loco o una cosa así
0: pues bueno como, como ya dijeron aquí los compañeros el día de ayer hoy estamos grabando un 20 de septiembre no sé cuándo escuchan esto pero el día de ayer que fue 19 de septiembre no solo fue el aniversario eh, el 35 aniversario del terremoto de 1985 y el tercer aniversario de 2017 también se coincidió con la celebración de, del Batman Day esta fiesta que organiza DC Comics para celebrar básicamente al personaje que los mantiene vivos a ellos y a su eh, compañía eh, madre warner brothers porque pues pareciera que viven de anuncios de batman no ni siquiera de productos de batman viven de puros anuncios este no hay semana que no salga una noticia acerca de la nueva película de batman o del regreso de ben affleck como batman yo espero que puedan capitalizar tanta noticia porque pues no vemos películas este básicamente bueno los cómics ya sabemos que no se venden, pero pues en los cómics de DC, eh, donde no aparezca Batman, pues es un cómic que seguramente no, 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 no va a vender. Entonces, hacen esta fiesta, pues yo no sé con qué intención, si fuera publicitarlo, cómo publicitas lo que más vendes. Pero bueno, este usualmente los años anteriores en las tiendas de cómics se hacen... Este, actividades, se regalan algunas cosillas para que la gente pues vaya a las tiendas y ya estando ahí, aparte de lo que se lleva gratis, pues compren algunos productos alusivos al hombre murciélago ahora este año pues por obvias razones, este tengo entendido que no se llevó a cabo, no se llevaron a cabo actividades de este tipo, ¿no? al menos yo no vi publicidad no sé si ustedes sepan si hubo o no digo, a ver, a ver Roberto dice ahí que él sí, al parecer
1: sabe algo Bueno, aquí en México subieron lo de los pósters, ¿no? para el Batman Day por parte de, de Smash Comics, si ibas a comprar a la tienda de los tecolotes, te podías llevar, había dos modelos de pósters de Batman. Obviamente yo no tengo Sanborns por acá, pero a quienes pudieron ir a comprar sus cómics el día de ayer y el día de hoy, creo que todo el fin de semana, les iban a estar obsequiando un póster de Batman, alusivo a lo del Batman Day.
0: Fíjate que, o sea, cuando eres niño, pues sí que tener un póster, la verdad es que es algo emocionante, ¿no? Pero ya a los 40 años que me digan, no ah, del Batman Day te vamos a dar un póster, pues es así, güey, no me voy a parar y caminar, yo tengo un, tengo una tienda de tecorotes aquí como a cinco cuadras, pero la neta por un par de pósters, y sobre todo si no me dan descuentos, pues no lo voy a hacer. ¿lo, que te van a dar coronavirus, eso sí te van Exactamente, y me arriesgo ahí,
1: además. Ahí te dice a qué tipo de público va dirigida, ¿no? Esa promoción, vaya.
0: Pero lo cierto es que la, las ediciones de, de Televisa o de Smash, que son lo mismo a fin de cuentas, no son ediciones que un niño llegue y dije, ay voy a, voy a comprarme esta con el domingo que me dieron. Estamos hablando que los pastas duras de, de, de Televisa te cuestan 350 pesos o poquito más. Entonces, tam, también no creo que los compradores sean sean niños. Y por otro lado, sí me ha tocado ver gente de nuestra rodada. que ¡Ay, el póster del Batman Day! no ¿Tengo que Eso tener? es a lo
1: que me refería, no tanto a la edad física, <risa> sino a la madurez lectora, por decirlo de alguna manera. ¿no?
0: Pero bueno, no vamos a... De hecho, no nos vamos a pitorrear de, de la gente que todavía... este lee con, eh, con, ¿cuál es la palabra? Con, 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 con fricción los cómics de Batman, digo, está bien cada quien sus gustos, todos hemos leído cómics de, cómics de Batman, de hecho yo me inclinaría a decir que aquella persona lectora de cómics que se ponga de mamila y que diga que no empezó su lectura de cómics a través de los superhéroes está mintiendo, ¿no? Este, yo creo que ese fue el punto de entrada para todos los superhéroes, eh, pero yo creo que ya, este, por ahí dice Dan que no, él empezó con este, seguramente con este, algún el libro el vaquero, bien, bien. algún sexacional, el el, <ríe> el, bueno, bueno ok, el Memín también, pues es como de la rodada, ¿no? Pero, este, pero digo, a <risa> fin de cuentas, todos pasamos por los superhéroes, ¿no? A eso es lo que, a lo que me refería, ¿no? En algún momento hemos sido muy fan de los superhéroes, de hecho, pues yo sigo siendo muy fan de los superhéroes, el problema es que las nuevas historias, pues como que yo siento que ya no me están aportando nada nuevo, ¿no? Y más con un personaje como Batman que ya lo convirtieron en el, el ser más eh, poderoso de su respectivo universo. Y ya no me lo creo, ¿no? Simplemente, este... Creo que darle tanto peso a un personaje como Batman a mí en lo personal no no, no se me hace muy atractivo porque justamente desde niño yo nunca sentí que Batman fuera un personaje que pudiera liderar a un universo. Vamos, ni siquiera un equipo, ¿no? Yo... yo y aquí vamos, vamos ya a entrar en tema, ya que fue el Batman Day, pues vamos a dedicar este programa a hablar de nuestras experiencias con Batman. Yo eh, supongo que mi primer contacto con Batman habrá sido la caricatura de los superamigos, una caricatura que es odiada y amada a partes iguales. Digo, sí era una caricatura bastante boba, pero pues, a fin de cuentas estaba, estaba dirigida a un público infantil, ¿no? Y yo, pues a mi tierna edad. Obviamente ver personajes este, como Superman, Flash, Linterna Verde, obviamente Batman y Robin ahí, pues era emocionante. Eh, supongo que ese fue mi primer contacto, habré leído a pocos cómics de, de Batman durante mi niñez. Eh, pero bueno, yo sí recordaba en la car caricatura de los superamigos que, o sea, me gustaba que Batman fuera parte del equipo, pero me gustaba más que él no fuera el, el jefe porque no me lo imaginaba dándole órdenes a Superman. Simplemente yo... Tienes a un Superman, no necesitas a un Batman que, que se convierta en, en este líder, ¿no? Super, eh, Superman perfectamente, él solito puede liderar, tiene el carácter, tiene la fortaleza y obviamente es el más poderoso, ¿no? Entonces, eh, nunca, y, y bueno, y recuerdo que también había una caricatura de Batman y Robin ya por separado. De Esa tengo menos recuerdos porque la verdad este, creo que estaba yo más pequeño cuando salió. Pero, pues sí, siempre imaginé yo que Batman y Robin eran como una esquina aparte, ¿no? En el universo DC. Eh, crecí un poco, leí ya algunos cómics. Recuerdo que leí con mucha emoción Muerte en la Familia, la primera vez que se publicó en México. Que recordemos, fue un suceso en la publicación de cómics en México porque se rompía este formato del tamaño águila famoso que al que nos mantuvo acostumbrado durante muchos años. Fue una publicación especial con papel de mucho mejor calidad portadas con registro de barniz, bueno no registro de barniz, pero barnizadas, eh, yo no recuerdo haber visto en los puestos de revista esa edición, a mí me la prestó un amigo, eh, la verdad es que cuando la leí me emocionó muchísimo esta historia, ver que podían matar a un Robin, la manera en, que, en la que lo matan, y bueno, pero, pero al final de cuentas siempre vi a Batman como un héroe más, y de repente a mediados de los 90 lo convierten en la piedra angular del universo DC, y como que ya ahí no me empezó a gustar mucho porque ya no me podría creer las historias donde Batman podía vencer a quien fuera, ¿no? Eh, si nos vamos a poner a ñoñar sabroso, es imposible que Batman derrote a Superman. Y habrán los ñoños que me digan, es que lo ha hecho tantas veces en el cómic. no No, 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 o sea, la lógica impide que Batman le gane a Superman. Por más inteligente que sea Batman, Superman es mucho más veloz y más fuerte. No hay manera de que lo derrote. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas pues ya uno dice, no, este personaje ya este, está muy alejado de la lógica interna del universo DC y ese es mi gran problema con Batman actualmente. Bueno, el otro gran problema que tengo es que muchos niños lo han tomado como modelo a seguir eh, pensando que ellos pueden ser eh, un Batman porque Batman no tiene superpoderes, ¿no? Es un humano llevado al límite. O sea, estamos hablando de personajes de cómics. Que por cierto, el otro día estaba leyendo ahí una discusión en un grupo de Facebook Creo que ya D.C. aceptó que Batman sí tiene superpoderes, que su superpoder es justamente un aprendizaje ultra rápido de artes marciales y cosas así. Entonces, con eso se acaba el mito de que Batman es este eh, modelo a seguir por las personas, ¿eh? es porque resulta que entonces sí, te, sí sería un superhumano y en ese momento, pues, ya. Y hay que recordar también que el dinero es otro superpoder. Batman no sería lo que es si fuera pobre. Entonces, en ese momento ya cual, cualquier argumento a favor de Batman, y ahorita ustedes me lo van a a rebatir o a confirmar, pero cualquier argumento a favor de que Batman es un modelo a seguir, porque hay, en serio hay, hay gente que toma a Batman como modelo a seguir, pues se va al carajo en el momento en que tienes que ser millonario para poder ser Batman, ¿no? Y pues ¿cuántos millonarios hay en el mundo? El, menos del 1% de la, de la población, ¿no? Pero bueno, dejo de hablar. ¿Quién quiere tomar el micrófono para decirme que estuve diciendo muchas tonterías? ¿Quién quiere comentar sus primer, su primer acercamiento con Batman? A ver, Roberto, a ver, Roberto ya había, había este, movido ahí los labios.
1: No, 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 yo al contrario, yo creo que ya van a prohibir aquí Batman, eh, superhéroes, fifis contra Chairo, solo se van a permitir personajes Chairo's aquí en, en la sí, República puros Mexicana, <risas> puros modelos a seguir, que, que sean verdaderamente apegados a la realidad, ¿no, mi querido Rodolfo. No, pues mira, yo creo que todos empezamos así, más o menos como tú, digo, todos andamos, cuando menos los de este programa, por la misma rodada, Igual, ¿no? Lo primero que vi pues fue Superamigos, pero a mí me tocaba ver ese Batman de Adam West en la televisión, la serie de Batman, y la verdad me parecía ridícula. Creo que ese fue mi primer contacto con Batman, y la verdad se me hacía bastante tonto, ¿no? Las historias, los villanos, bastante soso. Yo no leía los cómics de Batman, para empezar, porque vivía en un pueblito en el que si te iba bien alcanzabas un cómic a la semana, ¿no? O cada 15 días y era muy difícil darle continuidad. Entonces yo siempre preferí comprar el hombre araña o los hombres X en vez de Batman. No, yo en realidad cuando realmente ya descubro bien a Batman, pues fue cuando se vino toda la batimanía o la batmanía en el 89 con Tim Burton y la película de Michael Keaton eh, protagonizando a Batman. Ahí fue donde yo llego a la Ciudad de México un fin de semana y me encuentro inundado por todos lados. Tepito, La Lagunilla, todo el centro con cosas de Batman, ¿no? Pósters, botones, parafernalia. ¿Se acuerdan ustedes de esos chinitos de madera que te colgabas en el reloj o en la muñeca? Pues había, pero de la batiseñal de Batman, ¿no? Y de colores y te ponían según ahí significados. No, 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 todo lo que te imaginas, playeras, gorras, etcétera, había de Batman, ¿no? Yo me topo con eso y pues fue inevitable caerle a la tentación de, de Batman y de ver la película. Y cuando vi la película... Pues de verdad, yo no había leído prácticamente ningún cómic de Batman y me dejó un muy buen sabor de boca. A mí sí me gustó, por supuesto, con, eh, tomando la, la distancia, ¿no? Que era yo un niño, tenía aproximadamente 10 años, y pues ver esa película de Batman dirigida por Tim Burton, la verdad, el personaje, pues sí, sí me, me gustó mucho. Empecé a buscar algunos cómics a partir de allí. Eh, no lo logré, no logré darle como continuidad a muchas cosas pero me encontré con dos o tres que sí me llamaron mucho la atención, ¿no? Y en un lapso de unos dos o tres años, pues es que me empezó a gustar el personaje, ¿no? En el 92 sale la segunda película de Tim Burton, pero viene lo de la serie animada de Batman. Y para mí la serie animada de Batman fue como lo mejor que me pudo haber pasado, porque es donde descubrí ese personaje con historias bien contadas, con enemigos, y, y, y reparto bien construido, y sobre todo que las historias ...historias no tomaban por tonto al televidente, ¿no? Porque las caricaturas que yo veía hasta ese entonces, pues, sí eran dirigidas a niños, pero niños, eh, pues, como muy bobos, ¿no? Como lo que ocurría en Superamigos. En cambio, la serie animada de Batman, pues, era algo totalmente distinto a lo que yo había visto en caricaturas hasta ese entonces, y, pues, en el 92, 93, por ahí, este, pues, realmente para mí fue algo fascinante, ¿no? Una, una caricatura que tenía capítulos autoconclusivos, donde tú podías ver una historia que empezaba y terminaba en un solo capítulo y donde no tenías que haber visto todos los anteriores para entender qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Nunca se clavaban en el origen de Batman y mostrarnos a Bruce Wayne chiquito. Sí, de repente había algunos flashbacks por ahí de cómo estuvo entrenando en su juventud, etcétera, etcétera, pero no tomaban al televidente como tonto. Entonces, para mí la serie animada de Batman, pues fue como lo que me hizo hacerme fan de, de Batman, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a buscar cómics, figuras de acción, etcétera. Ese fue mi primer contacto y pues de ahí ya se derivaron muchas otras cosas, ¿no? Obviamente no sabía gran cosa de la serie y empiezas pues a investigar como se pueda porque no había el internet como hay ahora, pero empiezas a ver cuáles son las referencias que tenía la serie, eh, de dónde habían salido esas historias, como lo que platicábamos la otra vez de Dennis O'Neill y de dónde salió todo este rollo de Raisal Ghul, Talia, etcétera. Y pues eso venía en la caricatura, ¿no? Entonces para mí fue realmente maravilloso y pues ahorita más adelante platicaremos, pero para mí es un Batman que, que fuera de los cómics, en ningún otro lugar, ni siquiera en las películas, pues se ha logrado superar, ¿no? Pero pues ese fue mi, mi primer contacto real por ahí con Batman. Por ahí, mi querido Dan, te, te, te interrumpí cuando no ibas a tomar la palabra, pero vas.
2: No, pues igual que al igual que ustedes, cuando era chico vi la caricatura de Batman y Robin, y a mí me gustaba, principalmente cuando salía Batiduende, era una de mis partes favoritas, se, se ponía muy caótico el asunto, eh, aparecía Robin, unos enemigos bien raros, me acuerdo de uno que se hacía llamar Diente Dulce, y que todas sus, sus trampas eran así donas en las que amarraba a Batman y Robin, era pues sí como ya lo han mencionado, enfocado a, 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 los, a los niños, y pues yo como era niño, pues me divertía mucho viéndola, Después también recuerdo en la televisión el de el Batman de Adam West y pues también como un niño pequeño también me emocionaba y me quedaba ahí muy, muy pendiente de, ya ven que los dividía en dos episodios, siempre quedaba un cliffhanger ahí en el que era seguro que iban a morir, no y entonces ahí me quedaba muy muy entusiasmado, con, intrigado, queriendo saber qué pasaba, cómo se liberaba Batman de, de, la, de la trampa. Y, y luego hay una de las primeras fotos que tengo ahí disfrazado con mi hermano, él está de Batman y yo de Robin, no sé si se ve que sí, sí nos gustaba mucho el tema. Pero pues sí, era, era, no es el mismo Batman que, que conocemos ahora, bueno, hay, hay, creo que hay muchos Batmans, ¿no? Y eso es el primero con el que me topé, pues es el, el que quisieron poner de moda en los 60, como inofensivo, llamémosle así, y de alguna forma como, no sé, bobo. Eh, y ya eso fue pues en los audiovisuales y en los cómics, empecé a leer títulos de Batman hasta por ahí del, a mediados de los 90, también eh, muy influenciado por la, el boom del cómic del 94 y por Batman Animated, la serie animada, que también a mí me gusta, me gusta muchísimo, eh, ahorita también cuando lleguemos a, al tema hablaré al respecto. Eh, fue cuando empecé a leer cómics con la caída del murciélago. Creo que fue la, la primera saga completa que leí. De, ya antes había leído tomas sueltos de los que publicaba Vid, pero la primera saga completa que leí fue la caída del, del murciélago y pues sí, me, la verdad me divertí mucho leyéndola porque pues ya ven que salen un, un villano tras otro, ¿no? Y pues es como como presentarlos de nuevo para aprovechar el boom, ¿no? Para que los quienes estuvieran tomando los títulos en ese en ese momento conociera a los personajes o se los, los presentan de nuevo. Entonces, a mí me, me lo puse muy bien leyéndola. Ahorita ya no es mi saga favorita, pero en su momento sí me divirtió mucho. Y pues eso fue en La caída del murciélago, como ustedes saben, fue como da, dándole un tono así oscuro, ¿no? Y ay, para que vean cómo a Batman le pueden pasar cosas malas y demás. Eh, también está. Con, bueno, hay un montón de información ahí que, que uno como que se va incorporando y quiere saber, ¿no? Tim Drake, me gustó mucho el personaje. Así que también me, creo que entré en un buen momento con, con Batman y actualmente. Por ahí, Rodrigo, si a lo mejor te interesaría una, una que salió en Detective Comics, en el cual Batman se hace un equipo con Batwoman, este, spoiler se llama la otra, un, un Robin, y, y es tiene una dinámica muy muy padre, porque en realidad el líder es Batwoman, y Batman nada más es como que les da recursos. Ese, ese, ese título me gustó, los, los primeros dos volúmenes, no sé cómo esté ahorita, la verdad que no he leído más pero es a lo mejor te podría gustar por la dinámica tipo como X-Men que se arma entre ellos y, y bueno, ya, pasemos porque yo, yo estuve muy intrigado de pues, saber porque Héctor dice que él no es muy Batmaníaco a ver, Héctor, ¿cómo conociste a Batman?
3: Bueno, este ahí va rápidamente mi historia ya como algunas veces les, les comenté yo leía algunos tuve algunos cómics de, de estos de Novaro, pero realmente pues estaba yo muy chavo no los leía y no me compraban muchos, mi primer acercamiento yo creo que fue la serie igual de Adam West, y no tenía yo como que otra referencia de Batman, entonces ese Batman para mí era el único Batman, o sea, para mí no era ni bobo ni nada, sino porque para mí era Batman, y para mí ver los villanos, este, el guasón, el pingüino, el gancito, todos estos, el chocorrol, todos estos villanos para mí eran este, como que la, la botana, no o sea, pues eran... Las voces, por ejemplo, de, de, de Batman era la misma voz que se hacía en Los Superamigos, que también la veía, y en su caricatura también era la misma voz, para mí era, era el mismo Batman que aparecía en todos lados. Eh, en los cómics yo creo que no le entré hasta la primera edición que sacó Bid, de, de aquellos de Media Carta, este, que empieza precisamente donde una historia del sombrerero, donde llegan a a Jason Todd, si mal no recuerdo, y pues de ahí compré, yo creo que unos 15 números, tuve la, la eh, opción de, de leer, la oportunidad de leer por primera vez esa de Year One, entonces para mí leer Year One fue así como que, ¡ay, órale! ¿no? El, el origen de Batman este, me gustó bastante, pero le, le perdí la pista porque igual mi, el puesto de periódicos que, que me quedaba cerca eh, dejó de, de, de traer el cómic, me salté como dos números, entonces dije, no, pues si ya no voy a leer qué pasó, pues ya, ya, ahí muere con Batman, y de hecho de, mucho tiempo dejé de leer les estoy hablando de qué sería, como 88, 89, más o menos esto de beat. este hasta lo de la caída del murciélago, que sería 92, más o menos, ¿no? Entonces, eh, de ahí ya le empecé a agarrar otra vez, obviamente, pues, soy como de esta generación del boom de la muerte de Superman, y como como colateral, pues lo de la caída del murciélago, compré todos los tomos. Y en ese, en ese entonces, hace vid este cambio de media carta al, pues, al a, formato más cómic, ¿no?, de gringo. Y yo me acuerdo que el carta pues, no era tan caro, pero cuando lo cambian al, al formato gringo, pues, ya no me alcanzaba. Porque, como bien dice Rodro, pues, no todos somos Bruce Wayne. Aunque los joños, pues, parecemos Bruce Wayne, ahí andamos gastando. A este dinero como si fuéramos millonarios y también ya dejé de comprar creo que le, eh, le compré la primera el primer arco que era una historia de Legends of the Dark Knight y también lo dejé de leer mucho tiempo de hecho no he leído tanto Batman como quisiera y mucho de lo que he leído pues ya fue hasta que pudimos este, bueno hasta que pude descargarlo <risa> y la serie por ejemplo la serie animada de, de Batman en eh, el que fue, como dice Roberto, para ir del 92, eh, a mí no me tocó vivir toda esa historia porque mm, yo andaba como que en otros rollos, o sea, sí me gustaban los cómics ya y, y, y verlo, pero no tenía como que tan fácil acceso a la televisión, debo de decir que, que muchas series y cosas de esos tiempos, la verdad no, no las vi, y para mí es como un pendiente que tengo ahí de ver toda la serie de Batman, porque pues por una cosa u otra, hasta ahora que salió y ahora... Este, ahora pues soy más pobre que antes entonces pues no he podido comprar, el, este, ya salió todo el paquete que cuesta como dos mil pesos mil y tantos una cosa así entonces este, pues en cuanto tenga ya la compraré y ahora sí ya la veré y le diré a Roberto, ay tu caricatura, pero bueno pues esa es más o menos mi, mi historia este, igual la película pues eh, me tocó la Batmanía no de, de Tim Burton y para mí también ese fue como, ay, entonces sí, era un Batman oscuro, no era el de los sesentas, pero bueno, pues ya, como dicen ustedes, ya lo seguiremos ampliando.
0: Fíjate, Héctor, dices algo muy interesante. La caricatura de Batman, si mal no recuerdo, primero llegó por cable a, aquí a México, se vio en el canal Fox, después llegó a Canal 5, entonces, y si salió en 92, ya estábamos entrando en la prepa, entonces también como que ver caricaturas a esa edad no era bien visto. Entonces a lo mejor, igual a mí me pasó lo mismo con la caricatura, no le puse mucha atención porque pues, ya por la edad, según yo, no debía de verla. Cuando llegué a ver algunos capítulos sí me di cuenta que era una cosa bastante buena, bastante entretenida. Y de hecho ahorita que lo comentan, es verdad, creo que es con la caricatura de esta de Batman, de, de la, la serie animada, con la que se cimienta la actual popularidad de Batman. Porque si pensamos que los niños de los años 90 ahorita son los treintones, cuarentones... Entonces, este, pues sí, son el, 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 la fanaticada gruesa de Batman, ¿no? Entonces, efectivamente, no, fíjense que no, ¿cómo no había reparado en ese, en esa coincidencia, no? Es justamente los que vieron de niños la caricatura o, o de jóvenes, pues, ahorita son los que son súper fanáticos de Batman, pero es que sí, esa caricatura, la verdad es que creo que sí fue un parteaguas para las caricaturas infantiles. ¿No, ¿No se me escucha? Sí. Perdón, ¿Perdotro? perdón. Creo,
3: eh, que, no, nada más comentar, yo ah. creo que empieza como conocimiento la película de Tim Burton, pero también eh, creo que el Burton, o sea, las películas de Burton son muy Burton, o sea, todavía no nos daban ese Batman que precisamente en la serie eh, como que tienen las referencias del cómic, ¿no? O sea, de, de ya un personaje más oscuro, acá el de Burton es un personaje atormentado y ya sabemos que su obscuridad viene como de otra forma, ¿no?, o sea, de, de, del estilo este, Burton, pero sí la, la caricatura, bueno, pues ya nos da todo eso que, o da todo eso que, que en un solo lugar encontrábamos cine, encontrábamos, de hecho, inclusive el tema de la caricatura es, es el mismo de la, de la película, y si no es el mismo, suena muy parecido... Entonces, este, encontramos como que todo en esa caricatura todas estas referencias ya que, que nos iban dando poco a poco en cine, en cómics
0: y demás. Sí, eh, mira, sí, yo recuerdo mucho la batimanía con la película de Burton, pero sí recuerdo que pasado el, el estreno, creo que sí decayó mucho la, 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 la popularidad del personaje, insisto, eh, vamos, lo único que tuvimos en cuanto a cómics en México en esos años fue muerte en la familia, no hubo nada más, y muerte en la familia, Beat siempre dijo que había sido un fracaso, entonces creo que no fue la gran popularidad, no, y lo fue porque recuerdo que en la conque, cuando empezó la conque, tenían los la, la, las pilas de muerte en la familia que te las vendían a un precio y solo ahí fue donde la compré en 5 pesos, me acuerdo o cinco mil pesos, no sé si ya había nuevos pesos ahí pero recuerdo que, que creo que el precio eran 15, el precio original eran 15 mil pesos y estaba en cinco mil pesos y, y, y al menos durante las dos primeras conques me tocó ver pilas de muerte en la familia, ¿no? Entonces eh, creo que la película no tuvo ese impacto por lo menos en México, ¿no? que, que, que eh, La cosa es que la caricatura eh, como dije, la, se transmitió primero en cable. Entonces, ¿quiénes tenían cable, pues sí, aquellos que tenían un mayor, familias que tenían un poder adquisitivo mayor, que a la postre terminarían siendo la gente que iba a comprar cómics en inglés y que actualmente son los que ahorita están diciendo que Batman es lo mejor y los que están leyendo, este, toda esta cuestión de, de, de Dead Metal y Batman Metal, ¿no? Que básicamente es DC diciendo, bueno, cuántas versiones de Batman le podemos vender a la gente pues vamos a ver hasta dónde se rompe la hebra, ¿no? Y pues siguen rompiendo. Fue como lo que era Wolverine en los 90, ¿no? Que también el éxito de Wolverine a mí me parece inusitado porque es un personaje que realmente mucho chiste pues no tiene, ¿no? Roberto, ¿ibas a comentar algo?
1: Pues ya está, ya se me olvidó, pero les iba a reclamar ahí todo lo que están diciendo. No, mira, el problema con la película de Burton precisamente fue ese que cuando tú querías ir a buscar más de Batman, pues, ¿qué, ¿qué más encontrabas? No había nada. Ese que dices de muerte en la familia, yo también lo leí, por ahí tengo todavía esa edición, pero yo ni conocía a Jason Todd, entonces, pues, ni te importaba el personaje. decía sí, qué gacho que se murió, pero yo creí que era el otro Robin, el primer Robin. Resulta que ese ya ni era. Entonces, pues, Jason Todd era irrelevante. Cuando tú ibas a buscar ese cómic, pues, probablemente en Estados Unidos sí fue todo un suceso por la manera en que se dio y la participación del público, sin embargo, aquí, pues realmente por eso creo que pasó inadvertido, ¿no? No estábamos tan familiarizados con ese Robin, ni, ni por supuesto, ni nos habíamos encariñado con él, ¿no? Entonces el hecho de que lo mataran ahí, pues sí decías, que gacho, ¿no? El Joker y todo, pero pues, fue algo que no tuvo mayor relevancia, ¿no? Aquí ya antes de que nos vayamos más adelante, solamente me quiero regresar a recordarles que en algún programa ya habíamos hablado, eh, para recordarle a nuestros escuchas que todo esto del Batman de los 60 de Adam West y de, de los personajes sosos, las historias medias bobas, etcétera, pues tiene que ver directamente con el Comics Code y el libro de, de Wertham, ¿no? De toda la censura que tuvo el cómic. No es que ese fuera el Batman de los cómics, así no era, realmente no empezó así. Sí empezó siendo un detective, recordemos que inició en una, un título de detectives. De hecho, el primer título que tuvo del caso del Sindicato Químico. Pues fue un fusil de, de una historia de The Shadow, de los cómics, ¿no? Que tuvo mucha influencia de The Shadow Batman. Y realmente ese era el Batman, ¿no? El detective un poco oscuro. Lo de los sesentas vino a partir de toda la censura del Dr. Wareham y el libro de la seducción del inocente. Y fue donde se vino abajo y se volvió un Batman, pues, bastante ridículo. Y se inventaron por ahí a Batwoman, porque se llamaba Batwoman. Me parece que la serie no era Batgirl, era Batwoman, para que tuviera un interés romántico del lado de los héroes y no de Gatúbela porque pues, era una villana y esto no era bien visto. Entonces todas estas tonterías de, de Batman, de ese Batman Soso, ñoño, eh, pues vinieron a partir de esa censura. ¿No? Ya lo hemos platicado más a fondo en otros programas, solamente quería como hacer esa pequeña anotación.
2: Dan, ¿no es que la sociedad no quería ver Gatúbela? Eso es lo que estás insinuando. Bueno, <risa> ya. Continúa con, con, con mi comentario igual de fino. Bueno,
1: si, si te gusta lo contrario no hay problema ya gustos. No a mí me,
2: era... a mí me, me encanta ah, contemplar a, a Selina Kyle eso sí este, ah, bueno ahora bueno,
1: sí. Sí. mira no, si no. Eso realmente fue una imposición del doctor Werham a través del libro de la seducción del inocente como lo quieras tomar mi querido Dan no fue nada personal ah,
2: eh, por cierto ahorita que mencionaste ese libro estaba leyendo un, una historia de Batman de Peter Milligan y en un están peleándose en una biblioteca y, y uno de los libros con los que agarra Batman para pegarle a alguien es ese, ese libro, está muy divertido el detalle, el de la seducción del inocente, pero oigan, habíamos creado que vamos a decir cuál era nuestro el mejor Batman de nuestro, desde nuestro punto de vista, ya mencionamos que hay varios Batmanes, está el, el Pulp, que ya era una copia de Shadow, el mismo los mismos autores lo han confesado, está el de Adam West hay un montón, pero ¿qué les parece si empezamos con el mejor Batman de cómics, para no
0: mezclar medios les late? Sí, sí, de hecho ya es hora de ñoñar, ya, ya, ya criticamos mucho al personaje de Batman. Ahora vamos a hablar un poquito de cosas buenas que tengan que ver con el personaje. Pues echa, empieza de ahí, Dan. ¿Qué nos quieres platicar de Batman? ¿Qué te gusta de Batman? ¿Qué historias recomiendas? ¿Qué autores? Ah, esto, eso, esto
2: no es, no es del agrado de los Batmaniacos, pero para mí, uno, el, el Batman que, que más me, que más disfruto releer, es el, el Last Bat, el de Jean Paul Valley. Ese ese Batman noventero que precisamente no, yo creo que me gusta porque no tiene nada que ver con, con, con el Batman clásico, ¿no? Con, con Bruce Wayne bien portado, que, que anda salvando gente, pero que no les quiere hacer mal dañar tanto a los villanos, nada, ¿no? les tira un diente, pero nada más. Pero acá, Jean Paul Bailey no se andaba con medias tintas, él sí ya, eh, me acuerdo, con sus garritas ahí, con su traje 100% influenciado por, por el estilo noventero, lleno de bolsitas, ¿no? Y con con sus filitos en las garras y demás disparando shurikens ese, ese Batman a mí me lo que me gustó es que iba escalando su nivel de como de um, ingobernabilidad que se surtió a fue a, a surtirse a Bane bien fácil no cuando Bruce Wayne no pudo con él que cuando Nightwing le levantó la voz también se lo cacheteó ahí con el guante fierroso y lo mandó ahí a dormir esa, esa actitud me, me gustaba, lástima que Cayó rápidamente de la gracia del, de la fanaticada y pues, lo votaron, ¿no? Del, del, del título, o bueno, del manto del murciélago, pero ese, ese era mi favorito.
0: Pero Básicamente fíjate, por eso, porque. Te, ajá, dime, ir, dime. Irónicamente. Batman poco a poco se ha ido convirtiendo en ese psicópata que originalmente fue Jean Paul Valley, ¿no? Que esa fue la razón por la que Batman decidió quitarle el manto, ¿no? Que se había vuelto en un psicópata golpeador, pero básicamente Batman se ha convertido en el que tiene los secretos de toda la Liga de la Justicia, tiene protocolos para detener a cada uno, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Pero claro, lo hicieron tan lento que ahorita lo ven como un héroe, mientras que al, a Jean Paul Valley este, pues lo, lo, lo pusieron casi a la altura de un villano que por cierto ese diseño del traje era padrísimo ¿eh? la verdad es que eh, eh, me acuerdo aquel Batman 500 donde debuta este traje que era una portada muy bonita eh, de estas este, con doble portada que estaba la, el Batman original la levantabas y estaba este, esta armadura bellísima ¿no? Sí, pues ese ese mero ese es mi
2: favorito yo sé que seguramente no le, no será de su agrado pero pues, a ver opinen cuál es su Batman favorito en los cómics a ver, Héctor.
3: Bueno, este, como les comentaba hace rato, me gusta mucho la historia de Año 1. Eh, creo que es una de mis historias favoritas. Pero hacia adelante me gusta, por ejemplo, eh, Un lugar solitario para morir. Esta historia tiene que ver con Tim Drake. Eh, es precisamente despuésito de que muere, que matan a Jason, que el Joker mata a Jason. Entonces, entonces, eh, pues Batman se queda solito y anda por ahí tristeando, este, eh, se da cuenta de que necesita como al Robin para el balance ¿no? de, de la oscuridad que tiene Bruce y demás. Y entonces, pues Tim le entra ahí al quite, primero diciéndole a Dick este, que, que regrese a ser Robin, porque pues Batman hace falta, le hace falta un, eh, un, este, un equilibrio. Y Tick pues dice: No, pues yo ya pasé por ahí, yo ya no, ya no voy a ser el este Robin otra vez. Y bueno, pues finalmente, el que es, eh, digamos, gracias a como una labor ahí de detective y demás, pues es Tim, es de Mark Wolfman, la, la historia. Este, Ahorita les doy el dato: es Mark Wolfman y George Pérez también ahí más o menos este, trabajando los dos, porque además esta historia se, es un crossover con, con Titans. Eh, esa es una de mis historias también favoritas. Eh, y la otra, por ejemplo, los 10 días, 10 noches de la bestia, ¿cómo se llama esta historia? Eh, también me gusta bastante porque hace un trabajo como de detective ahí buscando a este ruso que viene a matar al presidente y demás. Bueno, este, esa historia también me gusta bastante.
0: Roberto,
1: pues, eh, híjole, ahí tengo yo bastantes, yo sí me volví medio fan de Batman, me gustaba mucho la serie regular. Lo que menciona Héctor, que se publicó aquí, de La caja Bestia, 10 Noches de, de la Bestia. Ya se había publicado por ahí una antes donde conocíamos quién era La caja Bestia. Se ponía bastante bueno todo ese arco donde, donde se pelea con Nightwing y después Nightwing regresa y hacen las paces y hasta toma el manto del murciélago después de John Paul Volley, por ejemplo. Este, sí era muy interesante todo eso en los noventas, pero a mí... Híjole, este, pues también no, no concuerdo con muchos. Para mí las mejores historias que yo he leído de Batman pues son estos tomos separados o Elseworlds como El regreso del caballero nocturno, La broma mortal, Batman Predator, Batman blanco y negro. Este, todas esas historias me, me gustan muchísimo de Batman. No Esa de Batman Predator sigue siendo de, de mis historias favoritas. Con el paso del tiempo las sigo leyendo y a veces cuando hay alguien que no conoce de cómics o no conoce mucho a Batman, pero le gustan ese tipo de historias, es de lo primero que les recomiendo leer. Eh, el regreso del caballero nocturno, obviamente, eh, tomando en cuenta el tiempo en el que se escribió, digo, yo no voy a, a venir a ensalzar a, a Frank Miller como el mejor escritor de Batman de todos los tiempos, ni dibujante, ni nada. Hay que tomar en cuenta cuándo se escribió. Obviamente, lo que hizo Miller ya con el tiempo pues, fue caer en otras cosas, en su propia ideología tan marcada que ahora tiene los cómics, pero en su momento, eso, el regreso al cabello nocturno, híjole, ahí de repente eh, me van a decir que, que estoy equivocado, pero yo la leí primero que Watchmen, entonces me atrapó primero el regreso al cabello nocturno antes que Watchmen, y para mí fue leer otro tipo de cómics, darme cuenta que, que los cómics no eran como para chavitos, ¿no? Leí eso y la broma mortal y pues para mí fue como el descubrir que estos cómics de Batman podrían ser otra cosa, ¿no? La broma mortal sigue siendo de estas historias eh, que aunque no es muy larga, sigue siendo icónica, le siguen mamando de ahí, mamando sin decir groserías, sino sé, <risas> de lo que escribió por ahí Alan Moore, siguen, siguen mamando de esa historia, ¿no? Tanto Red Hood, como lo que se cimentó con el Joker, con Batman, y no es posible que hayan pasado tantas tantos años y sigan tratando de, de exprimirle ahí, ¿no? Esa portada de... De, del Joker sosteniendo la cámara de, de Brian Boland, pues sigue siendo icónica y cualquier persona que la vea, sea o no sea lector asiduo de cómics, pues reconoce al personaje y sabe a qué hace referencia, ¿no? Entonces, para mí, mis cómics favoritos de Batman, pues han sido estos, ¿no? Los Worlds que nos trajo Beat, como el de Balas Ardientes, por ejemplo, que qué hubiera pasado si, si este extraterrestre niño Kale hubiera caído por ahí en Gotham y se hubiera convertido en Batman, este, todo ese tipo de cosas, la verdad me gustaban mucho. No, probablemente eso se deba a mi inexperiencia como lector de Batman, porque yo lo empecé a leer prácticamente en los noventas y antes de eso no conocía mucho. Entonces, debido a mi inexperiencia, pues lo que mejor me caía en la lectura pues eran estos tomos en los que no tenía que conocer todo el pasado de Batman para, para entenderle y de ahí probablemente mi afición. Pero hay otras que ya hemos platicado aquí que me gustan mucho, como la de Veneno, que fue antes de que existiera por allí, Bane, que me parece una, una historia muy bien escrita, muy bien contada y que me resulta muy interesante el personaje. Voy a retomar lo que decía aquí mi querido Héctor, cuando se empezaron a publicar estos cómics chiquitos y leí Año 1 de Frank Miller, que en ese momento yo ni le ponía atención al título de los autores, pero leí la historia y me encantó, y mi problema con esos cómics, yo dejé de leerlos, a lo mejor Héctor dice que los dejó por ahí del número 15, bueno, yo dejé de leerlos, precisamente porque no me parecía que esos siguientes números tuvieran esa calidad con el que venía escrito año uno ¿no? Yo pensaba que todo era como una continuidad y realmente en los números que seguían después, pues te dabas cuenta que no. Y decía, ¿cómo es posible que estos estuvieron tan buenos y estos otros ya están medio chafas? Y pues por ahí lo abandoné. No tenía idea en ese momento que año uno se había publicado así, como una historia aparte de Batman, ¿no? Entonces, como un lector novel o casual de, de los títulos de Batman, pues sí me decepcionó un poco lo que siguió después. Y lo volví a retomar ya con Beat, cuando nos daban estos especiales, y ese Batman Predator, y ese Batman blanco y negro, eh, balas ardientes, todos los que salieron de Elseworlds prácticamente me, me gustaba ¿no? Todo lo que tenía que ver con Batman lo, lo compraba siempre y cuando viniera en tomo, y pues me parecían historias muy, muy buenas, y creo que han sobrevivido muy bien con el paso del tiempo, yo fui muy fan de, de, de Batman por ahí en los noventas, pero ya ahorita ya no, así como dice Rodro, lo que se está publicando ahorita pues ya me parece una tomadura de pelo. Sin embargo, por ahí retomando lo que mencionaba mi querido Rodro, ese Batman que tiene planes para detener a cada miembro de la Liga de la Justicia, pues el cómic me pareció muy bueno. Hay una película animada que me parece también bastante, bastante bastante buena, porque en los planes que él tiene para detener a la Liga, pues está él mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo se detendría él mismo si se volviera... a malvado, ¿no? Pues le dan en la torre ahí también. Entonces, me parece una historia muy interesante y, de hecho, es de las pocas historias que me parecen eh, muy verosímiles las maneras o las tácticas que se usan para derrotar a cada uno de los miembros de la liga, ¿no? Entonces, a mí me sigue pareciendo esa una muy buena historia y si no han visto la película, por ahí se llama Liga de la Justicia, Doom, o algo así está en inglés. No sé cómo le pusieron en, en español, pero aparece como Liga de la Justicia, Doom. Por ahí búsquenla en internet y me parece una muy, muy, muy buena historia. Hasta la película esta animada, me parece bastante, bastante decente. Por ahí échenle un ojo si pueden.
0: No, pues muy, muy buenas historias. Yo, en mi caso, yo me quedo con Muerte en la Familia. Porque sí recuerdo, o sea, tiene razón Roberto lo que comentaba hace un momento, ¿no? Era un personaje, un Robin que no era nuestro Robin porque no era el que salía en los superamigos ni el que vimos en, en la serie televisiva, en la, en la serie de Acción Viva, pues, de los años 60. Pero yo recuerdo en particular la escena donde el guasón está golpeando a Robin con esta pata de chivo y lo está matando a golpes. Yo recuerdo que me impactó y tiene que ver mucho el dibujo de Jim Aparo, que a, 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 además a partir de esa historia Jim Aparo se convirtió en mi dibujante favorito de Batman, porque este, ese nivel de detalle que le metía a paro, pero, pero sobre todo la expresividad que le daban los personajes, la verdad es que yo sí recuerdo que lo leí que haber tenido hijo de muerte en la familia, tuvo que haber sido en la secundaria cuando salió, entonces este, pues estaba entre 12 y 14 años, ¿no? Más o menos. Eh, entonces, este, la verdad es que me impactó muchísimo esa historia en, en esas pocas páginas, a pesar de que, digo, Jason Todd siempre ha sido considerado un personaje odiado, ¿no? Que... Que, que no le caía bien a la gente, pero yo recuerdo, bueno, no me cae bien porque efectivamente no hay nada más de él, pero ¿cómo es posible que la gente lo quiera matar, no? O sea, y, y la hazaña con la que lo mata y, y, y que aparte el Guasón se hubiera aliado con los iraníes y tiene un conflicto político, vamos, tiene un trasfondo político la historia ahí muy, muy grueso que la verdad es que a un niño, a un Rodrigo de 12 o 13 años, pues sí me impactó muchísimo, ¿no? Y la verdad es que esa escena del guasón golpeando a Jason todo hasta la muerte, sigue siendo una de mis escenas favoritas en los cómics. La verdad es que eh... Eh, vamos, sí, sí, sí me llegó hondo, ¿no? Entonces, y, y insisto, eh, algo que me gusta mucho del dibujo de Jim Aparo es, por ejemplo, que él dibujaba personajes con lentes acomodándoselos, ¿no? Entonces, pues eso para alguien que usa lentes dices, no manches, esto es muy real, ¿no? <risa> este, que aparte Jim Aparo es considerado el dibujante de Batman, o sea, el que, el que diseñó la imagen moderna de Batman, bueno, por lo menos hasta inicios de este siglo, porque ahorita ya Batman trae un traje de otro color, ¿no? Ya es de negro, antes era gris y, y azul. Pero, vamos, Jim, Jim Aparo durante mucho tiempo fue el dibujante de Batman. Eh, entonces, también creo que esa es mi historia favorita. Y, y me, me voy a quedar con ella, sobre todo también porque recuerdo que la edición de Beat, pues, traía toda esta columna donde explicaban el contexto. Y este J.G. Olguín se aventaba ahí, te daba historia a los personajes, te explicaba cómo habíamos llegado a este momento. Entonces, pues, eso te ayudaba a entenderlo perfecto, ¿no? Y, bueno, eh, vamos, eh, continuamos, pues, eh, yo ya dije mi dibujante favorito. Eh, no sé si, este a ver Roberto, dinos tú quién, ¿Quién ha sido tu dibujante favorito De Batman? Ah, dice dice Héctor que, que te quiere Hablar primero que antes que tú, porque estás comiendo Dice
3: eh, Es que mientras, Roberto, está, creo que está comiendo dulce poblano Entonces, este Oye, una precisión, yo creo que Sí es cierto que Jim Naparo es como el que el que Generaliza esta imagen De Batman, pero Quien la vuelve así como, como ya la conocemos Es Neil Adams Entonces, este eh, también a mí me gusta mucho el trabajo de, de, de Jim Naparo porque más o menos es el tiempo en el que empezamos a releer o a leer estas historias de Batman, también me toca este, Bray Fogle, también me gustaba mucho, uno de, los, de, de mis dibujantes favoritos es Graham Nolan, de hecho esta historia que tienen con, con Spider-Man este, en contra de, de razas ghoul y, y Kimping, me gusta bastante, me gusta mucho el dibujo ahí en esa historia de Graham Nolan y en la actualidad, el, eh, ya sé que ustedes no lo están leyendo, pero hay un artista que se llama Mikel Janin, que me gusta bastante su, su dibujo para Batman. Este, creo que está haciendo un buen trabajo, es uno de estos eh, dibujantes pues, nuevos, obviamente. Si tienen chance, o si han leído el Batman más o menos actual de, de Tom King, por ahí ha estado trabajando. Eh, yo sé que, que ni Roberto ni Rodrigo lo van a leer, pero si le pueden echar nada más un, una búsqueda ahí en Google del trabajo de este artista, bueno, pues para que se den una idea, Dan, como si es un caballero y es una persona sensata, estoy seguro de que los ha releído, y precis precisamente es un comentario que yo quería hacer, eh, que me tocó en eh, de chavo, por ejemplo, Jill One es una historia que, que me gusta mucho y que además recuerdo con mucho cariño, porque igual que, que decía ahorita Roberto de, de que dejó de comprar los cómics por tal razón, y yo dejé de comprarlos por otra razón, pues eran los únicos cómics que tenía durante mucho tiempo, no sé cuántas veces releí Year One. Entonces, eh, por eso creo que la, la siento como muy, muy cercana y me gustaba mucho ese, ese Batman primerizo. Y eh, rápidamente ya para pasar con Dano, con Roberto, una de las cosas que, que a mí me sorprendió mucho y que dicen de, dice este Rodrigo de Muerte en la Familia y de Jason Todd, es precisamente enterarme que no era el, el Robin que, que conocíamos, pero para mí no era el Robin que conocía, no era Dick era Ricardo Tapia, ¿no? Que, que durante muchos años para mí fueron Bruno, Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Entonces, de pronto era de leer Jason, y, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo Jason? ¿Qué, qué? ¿De dónde salió? ¿Y, ¿Y Ricardo Tapia dónde está? Pues no era Ricardo Tapia, era Dick Grayson. Pero bueno, ese es el comentario que quería hacerles.
0: Roberto, ahora oh, sí.
1: <risa> no, pues bueno, precisamente a mí me gusta mucho Neil Adams porque cuando yo comienzo a leer a Batman, pues trato de buscar estos cómics que se habían publicado aquí en México en los ochentas. Obviamente no los podía comprar, pero los que me prestaban, mis amigos, sobre todo mi amigo Memo, un saludo por ahí a mi amigo Guillermo Cruz, este de Spider-Man y Batman, pues eran donde venía su trabajo, ¿no? Es donde llego a ver estas historias clásiconas del personaje y es mi traje favorito, que es cuando salía de azul con gris. Ese es el Batman que, que a mí me gusta y que me sigue gustando, ¿no? Es como mi versión favorita del, del personaje. Ese es como mi favorito. Aquí yo sé que no es la opinión popular de, de mucha gente que nos escucha, pero a mí sí me gustó lo que hizo Frank Miller en el dibujo, ¿no? Cuando el regreso del caballero nocturno. A mí sí me gustaba porque era un estilo totalmente distinto de ver al personaje. Entonces también me gustó lo que hizo por ahí Neil Adams. Me gustaba también, ay, ah, ¿cómo se llama este? Se me acaba de ir el autor, este que lo dibujaba con las orejas puntiagudas y la capa toda angulosa. Este también me gustaba mucho gráficamente cómo se veía el personaje, aunque ese no lo tengo tan presente porque no traía como de mis historias favoritas, ¿no? Pero gráficamente, pues, me parece un gran Batman. Y por ahí, obviamente, este estilo de los super amigos de, de José Luis García López, pues también me gusta, me gusta mucho, ¿no? Este Batman clasicón. Que este, sin llegar a ser bobo, ñoño, soso, pero es el Batman clásico, ¿no? Que tiene los colores azul, gris. Para mí está perfectamente representado. Y Neil Adams pues, le tocó justamente dibujar estas historias que mencionábamos ya en el programa que le dedicamos a Denis O'Neill, como toda esta parte de Ra's al Salgul, Thalía y todo este rollo que se traían ahí contra Batman. Eh, le tocó toda esa parte y pues de ahí se convirtió en uno de, de mis dibujantes favoritos, ¿no? Y ahorita, con lo que con lo que mencionaban ustedes de, de Muerte en la Familia, bueno, más adelante, cuando vuelven a retomar en los cómics lo de Red Hood, lo de Capucha Roja, y ya también lo habíamos anotado en el programa de Denis O'Neill, de cómo conectan esta parte de Muerte en la Familia con Red Hood, es algo que ya venía detrás, y lo del Pozo de Lázaro, y sacan de ahí al Red Hood, a este Jason Todd, pues también me pareció una historia bastante interesante, que pues eso ya fue mucho más adelante, pero se me hizo una muy buena manera de reconectar todo lo que venía de los 70s, los 80s, Muerte en la Familia, los 90s, agarrar y conectarlo todo por ahí en una historia que me resultó interesante, no porque a veces le dan muchas vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, al personaje, a las mismas historias y no logran hacer nada fresco, nada nuevo, y sin embargo, con eso Hood me gustó mucho. Pero sí, de, de dibujantes, pues yo creo que si solo escogiera uno, pues probablemente me quedaría me quedaría con él, ¿no? Con Neil Adams, que fue el que me trajo como las historias clásiconas de Batman, aunque no tengo realmente muchos cómics, porque la etapa que me tocó comprar, pues ya no, ya no estaba él dibujando por ahí regularmente a, a Batman, ¿no? Pero sí me gustaba mucho ese estilo totalmente clásico de personaje y mis figuras de acción favoritas que tengo por ahí de Batman, precisamente usando esos colores, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo el, el favorito.
0: No, pues, eh, efectivamente, ¿no? Creo que todos tenemos un, un dibujante favorito, ya sea, este, bueno, dibujante. Vamos a pasar a escritor, escritor favorito. Eh, yo creo que yo me quedo con Alan Grant. También fue el escritor que nos tocó leer cuando Bit precisamente dio este cambio de media carta... A, a tamaño cómic gringo este también vimos muchas historias de Alan Grant, eh, yo disfruté muchísimo esa etapa, sobre todo las historias de Legends of the Dark Knight que, que alcanzamos a ver publicadas en México eh, me gustaba que él, él sí lo, lo convirtió en un detective no realmente resolvía misterios Batman este no era totipotencial tenía debilidades eh, hay, hay una historia que de hecho tengo que, déjenme confirmar si de veras le escribió este Alan Grant, pero hay una historia donde se supone que el guasón cree que mató a Batman y se vuelve cuerdo, ¿no? Entonces ya se vuelve un este, hombre de, de familia y cosas así. Eh, 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 esa historia me gusta mucho porque... Eh, <coughs> pone en evidencia que, pues, Batman también es culpable de mucho del crimen que, que hay en Ciudad de Gótica, sobre todo los supervillanos, ¿no? Porque muchos, pues, quieren medir, medirse frente a este Batman. No, no, esta historia, Going Sane, o volviéndose cuerdo, no la escribe Alan Grant, es de Steve Mitchell, eh, Joe Staten, eh, Ah, caray, vienen aquí como tres autores. No, de hecho, el, el escritor, perdón, es J.M. de Matis. J.M. de Matis, que, pues, es el, el escritor de esta historia la última que sea de Craven, que también habla mucho de una historia que habla mucho sobre locura este pero bueno eh, eh, digo este tipo de historias que, que pudimos ver en México eh, y sobre todo este título de, de Legends of the Dark Knight donde los autores como que tenían mayor libertad como que se podían salir de la continuidad de repente sin ser Elseworlds pero o sea, más bien salirse de lo que estaba sucediendo en las historias centrales y poder entregar estas historias donde se analizaba al villano, se analizaba su relación con Batman. Pero en general creo que Alan Grant logró hacerlo de manera muy correcta y cuando se hizo dupla con el dibujante Norm Breakfall, pues creo que también tenemos historias muy, muy buenas ahí. Creo que no me lo, ahí no, ahí no, no tendremos ninguna disputa. Pero a ver Héctor, ¿tú cuál escritor te, te ha gustado más? Bueno, ya dijiste que, que fue, ah, dice Dan que él te quiere hablar antes que tú.
2: Y sí, bueno, yo, a mí no, no me preguntaban mi
3: dibujante favorito. Sí, 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 bueno,
0: ah, perdón, no, no perdón, Ya sabíamos que ibas a decir este. Sí, lo
2: sabes,
3: parada, dilo, no sabes. Dilo, ¿no? dilo.
2: <risa> no, pues de hecho, si no es de los favoritos, es que precisamente como no soy Batmaniajo como el buen Héctor, sino que leo las historias una vez que ya están, que ya me las recomendó a alguien, muchas veces mi hermano. <risa> él me, me recomendó esta que a mí me gustó muchísimo, que es Hush y uno de los aspectos que más me gustó de Hush es precisamente el, el dibujo ya he escuchado muchas muchas gente que dice, no, pero es que es que la fuente de luz, y es que de dónde salió ese lazo del que se está colgando, no mames, estoy leyendo Batman, güey o sea, que qué le estás buscando de verosimilitud, ¿no? o sea, tienes que disfrutar la historia como lo que es una, una y esta aventura, la de Hush a mí me gusta mucho, y el dibujo en específico que es de Jim Lee es, es muy adecuado a lo que se está narrando, ¿no? este fregadazos, eh, vuel volando a la gente por ciudad gótica, eh, Bat mandándose de besos con Catwoman, eh, está el, el este ya saben cómo le encanta ponerle gabardinas ¿no? a los personajes a, a Jim Lee y Hosh trae su gabardina y la cara toda vendada, todo, todo hecho perfectamente para acoplarse a su estilo, y ese, ese Batman específicamente, y la forma en la que di diseñaron y dibujaron a los malos, a los, a los bandidos, y a Catwoman, a Hosh, ese me es, es, me gusta mucho, aparte está la sacaron una edición con el puro lápiz y en las tintas y ahí veo uno que cuando Jim Lee se pone a le gusta lo que el, el proyecto al que lo invitan, ahí este, o al que se le ocurra a él, no sé, las cosas quedan muy bien, entonces ese es, ese es me, mi dibujo favorito de Batman, y en cuanto a escritores también, me gustan mucho los de, los de Dennis y pero hay dos historias que me gustan más, <ríe> o sea por intensidad y y por la forma en la que están construidas, que no son de él, y las dos son de, de Scott Snyder, que es, un, a mí es un, un muy buen escritor cuando se mete a temas oscuros, y estoy hablando de la corte de los búhos y de Black Mirror. En la corte de los búhos, quien la, quien la haya leído, pues se da una un festín dando vueltas de tuercas, utilizando recursos como las una una ronda infantil que él inventó, que según la cantan los niños de de Ciudad Gótica para asustarse entre ellos o para que se asusten y se vayan a dormir y la utiliza como leitmotiv durante toda la saga para ir presentando los, los obstáculos con los que se va a enfrentar Batman y, y a los, los búhos, como Batman tiene que hacer un montón de, de investigación para descubrir quiénes son los búhos y, y el, bueno, Talon, el, la garra del, del, del ave, la garra, ¿no? que, que es el, el personaje, como, como el, su némesis el que se va a enfrentar a golpes aquí que aparentemente es su hermano perdido, y eso está, o sea, la verdad está muy compleja y muy bien desarrollada la, la historia, y Black Mirror, no sé si han tenido la oportunidad de leerla, este, tú, hay una, la parte que está dibujada por Francesco Francavilla en la que presentan como, como villano al hijo de James Gordon, que estaba como trastornado, y la, la forma en la que lo escribe, que es como mucho interacción, flashback con tiempo presente, flashback con tiempo presente, y el dibujo de Frank esa es una de las mejores historias de Batman que he leído la de y las dos las escribió Scott Snyder, entonces pues hasta el momento de, de hoy, el día de hoy Scott Snyder eh, se echó un tiro ahí con Frank Miller, porque también Year One me gusta mucho y, y Dark Knight pero esas dos historias, si no las conocen, échenles un ojo, porque sí, están, están muy bien escritas y, y muy bien manejadas ni siquiera se siente que sean tan largas, pues ya ven que luego alargan las Historias de Batman a lo bruto, ¿no? Para que la gente siga comprando. Aquí ni siquiera se siente eso, se siente que llevan un muy buen ritmo de dramático y, y, y también el, el tono. Ese, Entonces, el mejor escritor para mí, porque para más me haya gustado a mí, no por la. porque he escrito mucho, simplemente porque, como les digo, ya me gustaría las historias y basar mi juicio en eso, pues es Scott Snyder. ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿Cuál, ¿Cuál es su favorito?
3: A ver, Héctor. Bueno, este, sí, este, igual yo creo que Jim Starlin me, me gusta bastante por pues, su muerte en la familia, este, este que les decía de 10 Noches de la Bestia me gusta mucho, también este me, yo creo que por el tiempo que me tocó Duke Munch, es, son sus historias me gustaban bastante, eh, ya les mencioné, bueno Frank Miller, <risa> ya, pero, curiosamente Frank Miller me gusta y me sigue gustando mucho su año uno. Pero su Dark Knight, este Returns, ya la verdad es sí creo que ya envejeció un poquillo mal. Eh, yo no estoy de acuerdo con, con Dan de lo de Scott Snyder. Eh, yo creo que el, el apellido de Snyder le ha hecho mucho daño a Batman. Eh, yo cuando leí creo que estuve leyendo, si mal no recuerdo, fue la etapa de los nuevos 52, Dan. Eh, donde sale Scott Snyder para mí era aburrido esta historia hizo una historia que era como año menos uno, una cosa así con, con Riddler que era bastante, bastante tediosa duró 12 números una cosa así, no iba a ningún lado bueno, para mí, ¿no? o sea, para mí fue bastante tedioso pero bueno, el chiste era decir quiénes eran los favoritos, también este, de Mateis tiene estos dos crossovers que me encantan con Spider-Man, la verdad independientemente de, de, de que si son buenas o no las historias, para mí ver a Batman y Spider-Man juntos, la verdad es que tienen sus momentos muy graciosos, como en, en el primero, este, cuando Batman recoge a Spider-Man y se sube al Batimóvil y le dice, oye, este botón, le dice Spider-Man, este botón que es el, el asiento inyector y Batman se le queda viendo así como ponte el cinturón ¿no? y deja de estar diciendo chistes y pues obviamente no, no tiene nada que ver un personaje con otro y de Mateis creo que los entiende bastante y bastante bien. El, la segunda parte cuando, cuando le dice Spider-Man, bueno, la segunda parte como tal, pero bueno, es ese segundo encuentro cuando estaba Spider-Man con Batman y le dice ¡Ay, seguramente se veían muy chistosos tú y el Joker con sus pañalitos corriendo en el Kinder, ¿no? en la guardería! Entonces, este, a ver, me, me entretienen y me divierten bastante esos dos crossovers. Y bueno, pues de Mateis los tengo así como, lo tengo así como, es un escritor que obviamente trabajó en, en Marvel como en DC, entonces entiende bastante bien a los personajes.
1: Muy bien, Roberto. Pues a mí también me gusta, yo coincido por ahí con Héctor, ese crossover es bastante divertido, por ahí lo tengo y gráficamente también está muy bien, o sea, el dibujo, por ejemplo, cuando dibujan al Joker, se ve bastante, bastante bien a Spider-Man también, eh, a Batman incluso, ahí sale ya con su traje negro y toda la onda, pero eh, creo que es en la segunda parte, ¿no?, donde sale el traje negro. Es Mark ¿no? Dibujante.
0: ¿El primero
3: es Mark Baggin y el ah. segundo, les decía, es Graham Nolan.
1: Pero están, las dos partes están muy muy bien logradas. Y además era la época donde estaban los crossovers, ¿no? Que ese, yo creo que el paso del tiempo le sentó bastante bien. Eh, sin embargo, uno de mis escritores favoritos de Batman pues, sigue y seguirá siendo Frank Miller. En aquel tiempo pues, se dio ese crossover de Batman Spawn. Y pues ese sí ya no envejeció nada bien, ¿no? Ese no puedo decir lo mismo de, del Batman Spider-Man, porque ese crossover que tuvo con Spawn, pues tuvo su hype en el momento pues por toda esta cuestión de, de Spawn, pero pasando el tiempo, pues ahorita ya ni quién se acuerde, ¿no? Es más, ya no sé ni dónde tengo por ahí ese crossover. Y a pesar de que me gusta Frank Miller, este pues no. Pero bueno, en ese, eh, en ese tiempo, pues sí, yo venía de, de Dennis O'Neill, de descubrir esas historias de Dennis O'Neill que me gustaba y me seguiría gustando mucho. Y de repente me topo con Frank Miller y su año 1 y el regreso al caballo nocturno. Y pues para mí ha sido algo que que fue como trascendental para mí en cuanto a ser lector de cómics, porque yo creo que si no lo hubiera yo leído esos cómics, pues probablemente los habría abandonado eh, al terminar la secundaria, ¿no? Y no hubiera no hubiera leído absolutamente nada, ¿no? Y por ahí, este no quiero quedarme solo en los cómics, quiero volver a poner el dedo en el renglón de la escena, porque los escritores que estaban involucrados ahí, pues tuvieron historias excelentes, excelentes, como la de Mad Love, por ejemplo. Este, hubo unas eh, que la verdad no estaban basadas en cómics, pero que tú las leías y dices, ¿Cómo es posible que no hagan esto en los cómics? Una de mis favoritas se llama Casi Lo trapo, que están los vi unos villanos están sentados alrededor estamos jugando póker y están platicando de la vez en que casi atrapaban al hombre murciélago no y por ejemplo Poison Ivy pues platica de que cuando casi lo atrapa con unas plantas y todos se ponen a platicar de, de la vez que casi lo atrapan y de repente sale Killer Croc y dice este que cuando él casi lo atrapaba pues le lanzó una roca no y todos se le quedan viendo así como que pues están medio tontos y dicen, es que era una roca muy grande, ¿no? Y casi lo atrapo. Y pues en realidad todo era un ardit de Batman que estaba disfrazado de, de Killer Croc, pues para descubrir dónde tenía el Joker a, a Gatúbela. Y para mí eso era como la esencia de, del personaje, del ver a los villanos interactuando, de tener el ingenio para poder descubrir, eh, pues... Lo, lo que habían hecho los villanos, o en este caso donde tenían a, a Catwoman, ¿no? Entonces, de mis historias también favoritas, pues están ahí en, en la serie animada, y muchas hacen referencia a los cómics, por ahí échenle un ojo, alguna vez, creo que ya la había mencionado, pero la del fantasma gris, es como un homenaje a, un homenaje a The Shadow, y esta interacción que hubo entre Batman y, y The Shadow con los cómics, échenle un ojo ahí a la serie animada, con la, el capítulo del fantasma gris, y para mí es un capítulo que está excelentemente bien escrito, hay otro que se llama leyenda me parece que se llama Leyendas del Caballero de la Noche donde hacen referencia incluso a, a, al Regreso del Caballero Nocturno de Frank Miller y de cómo cada uno de estos chavitos, que uno de ellos es Carrie Kelly, la, la Robin del Regreso del Caballero Nocturno, hace referencia a cómo ellos tuvieron un encuentro con Batman años después cuando salieron las películas de Nolan eh, si se acuerdan entre la 1 y la 2 hubo una serie de animaciones que conectaban a las dos películas y hay uno de estos capítulos donde los, los chavitos que van por ahí platicando cuentan cómo es su visión de Batman, ¿no? que uno lo ve como una sombra, otro lo ve como un monstruo y eso está basado en ese capítulo de la serie animada de Batman, ¿no? entonces siguió teniendo por ahí trascendencia a lo largo del tiempo. Entonces para mí hay muy buenos escritores de Batman tanto en el cómic como en, como en las, los capítulos de, de la serie animada. Ya no sé si nos dé tiempo a hablar de las películas, pero si es así, pues ya lo mencionaremos en un momento, ¿no? Pero para mí, pues sigue siendo por ahí Denis O'Neill, Y obviamente, como ya dije, estos estos Elseworlds o estas historias que venían separados, pues también son de mis favoritos, como los crossovers que comentaba por aquí mi querido Héctor. Batman Predator, Blanc, Batman Blanco y Negro, que tiene muchos escritores, muchos dibujantes, pues para mí es de lo mejorcito que, que puedo leer por ahí estas historias cortas de Batman. Por ahí, este el mismo Brian Boland, que hizo el dibujo para la broma mortal. Eh, después de la broma mortal, pues tuvo por ahí serios problemas porque no le gustó cómo lo colorearon. Y después él solito escribía, dibujaba y entintaba sus historias. Y se aventó una historia para Batman Blanco y Negro, donde él cuenta cómo un criminal común y corriente piensa que había matado a Batman, ¿no? Y en la edición de Killing Joke del aniversario, donde él ya hace los colores de, de, de Killing Joke, se incluye también esta historia, ¿no? A color... Échenle un ojo por ahí, también es una historia muy bien escrita por ahí de Brian Boland, muy, muy bien dibujada, y pues que también tiene como la esencia de, de Batman, ¿no? Entonces ver a Brian Boland también no solo como dibujante, sino en esta parte de escritor y en tintador, pues también creo que me dejó un muy buen sabor de boca, ¿no?
0: Muy bien, Héctor, ¿quieres comentar algo? Sí, oye,
3: no. qué, qué curioso que, que uno de los escritores que, que tenemos aquí, como de los mejores, que es Frank Miller... También ha hecho una de las cosas más infames que fue el All-Star Batman y Robin. Este, Bueno, por lo menos, creo que sí, eran una de las cosas bastante, bastante feitas que se hicieron. A lo mejor, gráficamente, pues es Jim Lee y pues en ese entonces deslumbraba, pero su All-Star Batman y Robin, híjole, qué, qué frustración era estar, <risa> este, estar leyendo su... Ese, ese es precisamente, creo que a partir de ahí es ese Batman que se la pasa diciendo, soy el o soy sea, la, sea, la venganza. Soy oscuridad, soy el maldito Batman y los voy a matar a todos. Roberto, a ver, Roberto ¿qué? Pues, ¿me vas no. a debatir algo? Seguramente a ti te encanta. No, 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 no te
1: lo voy a debatir, al contrario, tienes no la razón, pero Vaya. porque siempre ha dejado ver mucho de su ideología política en los cómics que escribe. Y lo que escribió por ahí en los ochentas o principios de los noventas, pues, te das cuenta cómo ha pasado el tiempo y su ideología ha ido cambiando. Y esto se ve por ahí muy marcado en lo que quiso hacer con Batman de Holy Terror, que durante muchos años lo anunció como un cómic de Batman y que lo está escribiendo de Batman. Bueno, al final no fue Batman quien lo protagonizó, pero tiene muy marcada la ideología política que él, que él maneja ahora, no por decirlo de alguna manera. Entonces, eso siempre lo ha dejado ver en sus cómics. Ya no me gusta, por supuesto, lo que escribe, pero algo que sí admiro de él es que sus cómics tienen precisamente esta doble lectura o varias capas de lectura, que no es nada más leer al personaje y los fregadazos, sino lo que te está contando detrás, ¿no? Representado en sus personajes o en la manera en la que actúan. No voy a decir que al mismo nivel de Alan Moore, por supuesto que no, Moore creo que tiene capa sobre capa, sobre capa, sobre capa y gráficamente también, entonces a Moore le puede encontrar muchísimas lecturas, pero Miller creo que también tiene ese mérito, ¿no? Que aunque ya no me gusta cómo escribe, pero pero creo que sigue sí, teniendo este oficio de escribir no solamente para que vean los fregadazos como un fanservice, sino poder dar esta otra lectura, ¿no? Que a lo mejor ya no concordemos con su idea política o con su visión de Batman, bueno, eso ya es otra cosa, pero creo que sí tiene su mérito como escritor reconocer que tiene el oficio o la labor de, de haber sido escritor, ¿no? Aunque ahora pues ya, ya no me gusten sus cómics. Pero no, al contrario, te daba la razón porque creo que ahí está muy marcada esta parte de su ideología política.
0: Lo que pasa es que también, en cuanto a All-Star Batman, hay que entender dos cosas. Uno, que sí fue hecho para que seduciera a Jim Lee. Después del éxito de Hush, este obviamente necesitaban vender muchísimos números y, y pues qué mejor que a través del dibujo de Jim Lee. Y creo que ahí Frank Miller obviamente ya se notaba harto de, de Batman y de su asociación con Batman, y como que quiso hacer un experimento en poner a Batman como el loco, pero creo que no le salió, o sea, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Héctor, no le salió, y tan no le salió que ni siquiera terminó la historia. Entonces, bueno, pues este, bueno, no sé si terminó de escribirla y fue Jim Deal que ya no dibujó, o si de plano no hubo guiones, no tengo la menor idea. Pero, este, pero lo cierto es que la historia está inconclusa, ¿no? Y, y es por eso, porque fue un experimento fallido por parte de, de DC. De hecho, toda esta línea All-Star que de, de entrada nunca explicaron qué iba a ser. Y si mal no estoy, nada más salieron dos números, ¿no? Super, bueno, dos títulos, Superman y Batman, ¿no? O salió Wonder Woman. Siempre se especuló que iba a salir un All-Star Wonder Woman. Creo que ya no salió. Eh, y que también el, el All-Star Superman, pues también fue un batiburrillo del Superman de la época de plata, este gran Morrison fusilándose a Alan Moore y cosas así, ¿no? Entonces, es bueno, pero creo que también, este, toda esa fama alrededor de esta línea All-Star, sí está, no, no está tan justificada como debiera. Bueno, vámonos rápido ya para, ya llevamos un ratote, pero nos vamos a aventar otra, otra ñoñiza, este, creo que lo de tocar a otros medios, le podemos dedicar a otros programas, ya hemos hablado de las películas de Batman, este, no sé si ustedes hayan jugado los videojuegos estos famosos de Arkham, toda la trilogía de Arkham, este pero eso creo que requirió otro programa. Mejor sigamos ñoñanos sabroso y yo les lanzo aquí la pregunta, ¿cuál es su villano favorito? A ver Roberto, ahora sí, te toca iniciar.
1: Pues yo creo que, que tendría que ser este Snyder y Nolan los, los villanos <risa> de Batman, no, porque a Robert sí le gusta. No, bueno, <risa> que, que, que Batman tiene pues junto con Spider-Man, pues una de las mejores galerías de, de villanos en tanto el universo del cómic como animado, ¿no? Tiene muchísimos. Y vaya gráficamente, pues, te, te puedo decir algunos, en cuanto a historia te puedo decir otros, en cuanto a títulos, realmente sería como un tema de, de nunca acabar. Pero para mí, para mí, por ejemplo, de los mejores que, que yo he leído, pues es dos caras, ¿no? Yo sé que muchos... El Joker es como el villano favorito y el epítome de, de lo que debe ser un villano de Batman, y sí me gusta el Joker, pero no, mi favorito yo creo que sigue siendo dos caras, por las historias que tiene, por cómo se ha manejado gráficamente, precisamente este conflicto interno que tiene traen mucho rollo psicológico de por sí los villanos de Batman, pero creo que en dos caras está muy, muy bien representado y no le han perdido la línea a lo largo de escritores y dibujantes que han pasado eh, por, por este villano. Entonces, para mí, mi favorito, pues, sigue siendo dos caras. En el yo estoy hablando del cómic y de, y de la serie animada, ¿no? No voy a meter ahorita con las películas, porque pues ya mi opinión a lo mejor difiere un poco ahí en las películas. Pero sí, por supuesto.
3: Con uno, Roberto, con uno. Mandé. Con bueno, uno porque si no nos vas a matar a los demás pues.
1: No no no, yo... <risa> me cayó la de Batman Forever eh, que, que, que pues estaba a la expectativa después de lo que había hecho Burton y que dos caras lo iba a hacer Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones me gustaba había una película en que se llamaba Lluvia de Plomo donde él era como el villano, como un bombardero y a mí me encantó Tommy Lee Jones en su papel de, de villano y cuando supe que iba a ser él el villano dos caras, pues la verdad sí tenía como muy buenas expectativas al respecto y ya cuando vi la película, pues no nada que ver, no 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 me gustó definitivamente ese dos caras a pesar de ser Tommy Lee Jones, pero en los cómics y en la serie animada, pues yo creo que me quedo con, con dos caras, ¿no? Aparte ha tenido una, una relación padre eh, en, en, junto con Batman, Bruce Wayne, si lo quieren ver así, en la serie animada se manejó como que primero fueron amigos, él incluso salió con, con la doctora Pamela Aisley con hiedra venenosa, entonces tuvieron un... Entonces está muy bien tejida esa trama para ver después cómo interactúan los personajes a partir de eso, ¿no? Y, y vaya, Batman lo sigue viendo como el amigo al que todavía cree que puede salvar al principio, y pues por lo mismo actúa en consecuencia, entonces me parece una muy buena relación que tiene este villano con los personajes, y me sigue gustando no todo lo que ha pasado en los one shots, como el regreso del caballero nocturno, cómo se maneja ahí el regreso de, de dos caras, también me gusta cómo se manejaron los cómics en la escena animada, y pues lamento que su representación en las películas no haya sido tan profunda como, como debiera, creo que es un villano que en el cine también se merece ser el, el villano principal de, de una de las películas. Digo, en la, en la de Nolan, pues, tuvo un muy buen papel, me gustó. Sin embargo, pues, obviamente, el Joker es el que se llevó la, la película, por supuesto. Pero mi favorito, pues, yo, yo me quedo con dos caras. Ay, no sé, a ver qué me dicen los demás.
0: A ver, Dan. Ah, pues modo, sí, muy abierto el micro, Héctor, pero, pues este vamos a dar chance a Dan no, le tiró la moneda a Rodrigo y eso fue lo sí. que le cayó se cayó la
2: cara toda fea o sea, soy yo este, está, mi favorito no, tampoco es de Joker, fíjate ahora que me puse a pensarlo favorito, mi villana favorita de Batman es Catwoman, es una de las de los villanos más pues, que ha, ha venido interactuando con el personaje desde hace más tiempo y ha tenido como diferentes roles aunque ¿no? siempre ha desde los inicios ha sido ha habido esa atracción entre entre los personajes entre Batman y bueno no sé si era Batman, al principio era Batman y Catwoman pero ya después ha sido entre Bruce y Selina que Selina Kyle es la, la personalidad secreta de Catwoman cuando ha caído en buenas manos el personaje le han dado mucha profundidad y lo han hecho como dicen tridimensional que no es nada más este la se quiere robar la las joyas no pues porque a las mujeres les gustan las joyas supongo este, no, este sino que, por ejemplo, en manos de Frank Miller, pues, eh, era ayudaba ahí a sus, a sus amigas de la, de la profesión, ¿no? En el caso de um, Brubaker, que tú has tenido tú, dos volúmenes de historias escritas por Brubaker, era todo con el estilo noir, así como de novela negra de los 40, este, con historias padrísimas, ¿no? Historias muy buenas, también narradas así como novela negra. El, sus, sus trajes los trajes que ha tenido Catwoman pues también es siempre el, se, han, se, han, se ha preocupado lo, el departamento de diseño por hacer eh, que sean atractivos conforme ha pasado el tiempo funcionales ¿no? Esa, eso de, los, de las gafas que se pone para ver en la noche y el, el látigo que la caracteriza también como para poder moverse, colgarse y las garras en los guantes es, es, esa Creo que ha evolucionado junto con, con Batman, ¿no? No es un personaje que, que se haya mantenido igual, sino que sí ha, ha ten, hay también varias versiones de, del personaje, y algo pues que a mí me resulta que me, me gusta mucho leerlo, es esa atracción que siempre ha habido, ¿no? Entre, entre Batman y ella, que uno sabe que no le va a, a dar unos, unos buenos cates, ¿no? De alguna forma se va a contener porque, pues, es. Es Catwoman, ¿no? Es, es una mujer que a la, la cual le gusta, ¿no? no nada más es, es que sea mujer. Eh, y pues los, ambos son personajes como nocturnos, uno de los dos se los imagina en la, llegando por la azotea a su casa a dormir, ¿no? Eh, es, esa, esa es mi favorita. Sí, como que es muy. Está muy relacionada con el personaje. va muy van muy en la línea. Y creo que siempre van a. son como líneas paralelas, siempre van a ir, siempre van a ir juntos sin, sin llegar a a casarse, ¿no? Como estuvieron a punto de casarse hace hace poquito y se pues les arruinaron la boda, porque está bien, ¿para, ¿para qué creen que Batman se casara? ¿No? Pues sí, la verdad, ¿no? Qué cosa, qué cosa iba a ser un Batman casado ahí. No tenía que mucho lo sentido, que, que no lo dejaran ir ahí a, a hacer sus, sus vaticosas, así, no. No iba a estar padre, qué bueno que, qué bueno que no se casó. Y ahora puede seguir con su, con su vida de soltero, pero bueno, ese no era el punto. El punto es que eh, son personajes que siempre van a estar así paralelos y sin, sin vivir juntos, por decirlo así, sin hacer vida juntos ¿no? creo, que, creo que mientras haya Batman va a haber Catwoman así que es, ese sería mi villano favorito no es el de la película de los niños perfecto, Héctor, ahora sí
3: no, ya nada más para darle un par de cachetadas a Dan porque realmente Catwoman no es tan villana ya ya en estos tiempos, o sea tiene no sé, unos 20, 25 años que no es villana porque eh, tanto puede ayudar a los héroes como no ayudarlos, pero bueno, pues eso ya es cuestión de, de enfoques, dirían por ahí, pero yo sí le daba un sape a, a Dan, nada más que no anduviera con sus amigos ahí, este, americanistas, pero pues sí se lo daba. Y para mí, mi favorito, yo creo que voy a decir este, ridler eh, desde, como les decía, desde la serie esta de los 60, me gustaba bastante eh, la cuestión esta de que Riddler siempre ha sido un personaje como muy muy dado a la inteligencia aunque pues luego no se le da tanto pero a que pone eh, precisamente en aprietos en cosas a investigar a batman entonces eh, para mí es como mi villano creo que favorito desde luego pues me gusta mucho joker porque está bastante loco pero eh, riddler me gusta mucho el, desde desde la serie y por cierto un saludo a armando saldaña este no no por nada en particular nada más me acordé eh, eh, por ejemplo, cuando salió en Batman Forever, eh, yo sé que Roberto tenía esa, esa cuestión de ver a, a, a Tommy Lee Jones como un personaje más serio, pero bueno, pues los volvieron como estos personajes de la serie, ¿no? Más dado hacia la comedia. Jim Carrey, obviamente, está totalmente volcado hacia la comedia. Y bueno, pues yo, yo era y sigo siendo como fan de Jim Carrey, entonces me encanta esa encarnación de, de Riddler loco, que es como un Joker este Junior pero finalmente también le pone ahí sus sus cuatros a, a Batman no Su, sus acertijos a que se ponga a pensar el muchachón de, y de hecho yo creo que de todas las películas es la parte en donde hace más trabajo de detective Batman si a alguien luego se quejan hay que hay que no hay detective bueno pues aquí precisamente Val Kilmer es el que anda ahí este, tratando de averiguar qué fue lo que les dejó en estos <coughs> mensajes eh, el señor Nigma Y es uno de los personajes que más me gusta Bastante, sí, yo creo que me quedo con él
0: Fíjate que Ahora con Toda la discusión que se dio de Robert Pattinson Y, y Ben Affleck Y esta cuestión de cuál es el mejor Batman este, Resulta que hay una Hay un culto hacia Val Kilmer ¿eh? Que lo consideran el mejor Batman de todos Justamente debe ser por esto que mencionas, Sector, que él sí hace trabajo de detective en la película, independientemente del resultado final de la película, ¿no? Pero sí me sorprendió encontrar este esta legión de seguidores de Val Kilmer, este, que defienden mucho justamente su Batman, ¿no? Tanto en el aspecto físico como en la cuestión de interpretación del personaje. Pero bueno,
3: ya en su momento nos, nos pelearemos y diremos, cuando veamos a Pattinson, ya diremos quién es el mejorcito.
0: Yo hasta ahorita me quedo con el Batfleck, yo soy el equipo de Batfleck, me gustó mucho ese Batman, no soy fan de Snyder, como por ahí me calumniaron hace un momento, pero este me gustó mucho el desempeño de Ben Affleck, tanto como Bruce Wayne como Batman. Y bueno, yo mis villanos favoritos, la verdad es que a mí siempre me ha gustado la relación Batman-Guasón, se me hace como un villano muy ad hoc, o sea, tienes un héroe vestido de murciélago, ¿no? Pues, ¿Qué le puedes poner a combatir? Pues un payaso, la verdad es que se me hace muy, muy bonito ese. Sin embargo, eh, insisto, yo el, el grueso de los cómics de Batman que leí fue la época de Alan Grant, dibujada por non Breakford, eh, y muchos de los villanos menores que salen ahí me encantaba el manejo que le hacían porque... Pues cada uno estaba más loco que el anterior, y sin embargo, todos representaban un reto para Batman, ¿no? Eh, creo que mis. No, no, no diría yo que tengo un villano favorito, pero me gustaba mucho ver historias con este con el ventriloquo, por ejemplo, con Mr. Sass, que era un asesino serial tal cual. Este, con Clayface. Eh, en particular, hay una historia de Clayface escrita por Alan Moore, que es una historia desgarradora, donde Clayface se enamora de un maniquí. Y entonces, pues, ni modo, no le queda otra a Batman más que, este, pues, detenerlo porque recordemos que Clayface derrite a la gente, este, pero ese tipo de villanos creo que son los que más me gustan leer sus aventuras, ¿no? Sin embargo, pues, ya que nadie eligió al Joker, voy a tener que elegirlo porque, pues, Joker mató a, a Robin, el Joker dejó inválida a Bárbara Gordon, digo, es el némesis de, de Batman tal cual, ¿no? Y, y, insisto, como decía al inicio, creo que es, eh, me parece muy correcto, <ríe> en, en la desquiciada lógica de, de, de un cómic como Batman me parece muy correcto que sea un payaso el principal villano ¿no? porque eso le da un toque todavía más macabro y creo que eso es lo que ha faltado en las películas cuando hemos visto al Joker representado que es un payaso y no, 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 no da miedo y recordemos que los payasos son el origen de miedo de muchísimos niños y adultos también y creo que eso, ahí es donde ha fallado el personaje del Joker que no ha sabido explotar el hecho de que cómo es que algo que te pueda hacer reír, te pueda también matar incluso de risa, ¿no? Creo que ese es el, el punto que le ha faltado al guasón en, en el cine y que es el punto por el que me gusta mucho ver cuando está bien escrito el guasón, ¿no? La verdad es que tiene años, pero años, que no leo una historia del Joker en los cómics. este No sé qué hayan hecho con él. Sé que ahorita están sacando esta cuestión de los tres Jokers y ya una jalada. Obviamente, si Batman se convirtió en el personaje principal de DC, pues un tenía que ser tendría que ser el también un, un personaje principal, pero siento que el Joker no funciona fuera del, del, del microuniverso de Batman. Recuerdo alguna vez un crossover eh, en DC, algo de villanos, no me acuerdo si se llamó Villains United o algo así, donde convertían al Joker en la amenaza para todo el universo DC, no sé, no le vi mucho sentido, ¿no? Creo que Joker solo funciona como villano para otro loco como Batman. Si lo pones contra Superman, como dije hace un momento, Superman le gana al Joker sin pensarlo. O sea, no hay manera de que el Joker sea una amenaza para alguien que no sea Batman, ¿no? Y es una amenaza para Batman porque Batman sabe perfectamente que no lo va a matar y que a final de cuentas el Joker es tan inteligente como él y se va a terminar escapando de la forma de, de, de donde el Batman lo ponga. Entonces, ahí hay un estilo de aflojo entre el que Batman necesita al Joker para, para justificar su, su heroicidad y el guasón necesita a Batman para justificar su villanía, como vimos en esta historia de yéndose de cuerdos, ¿no? Entonces creo que, sí, mis villanos favoritos son estos villanos menores, pero hay que darle su lugar al Joker eh, dentro del, digo, de, de, dentro de nuestro fanatismo por el cómic de superhéroes, y obviamente dentro de lo que significa para Batman tener un villano de estas características, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, Héctor, ya vi que abriste el micrófono, así te doy la palabra. ¿Sí?
3: ¿Sí? No, nada más que bueno, no sería justo si no vamos a decir cuál ha sido el mejor Batman en el cine, pues tampoco va a ser justo en este momento decir cuál ha sido el mejor Joker. Así que lo dejamos, esa pelea la dejaremos para otra ocasión.
0: Para otra ocasión, y ya tenemos un tema para un programa posterior, ¿no? Esta, esta cuestión de, de Batman en el cine. Roberto, ya vi que abriste el micro.
1: Ana, Ana medio loca por aquí mi computadora, perdón, es que no podía ah, no, no no, no, ni activar ni el micro, pero no, no, no te iba a decir absolutamente nada, ¿no? Nada más este que, que si sí, fuera de, de los cómics, pues tal vez reafirmar que el, el Joker me pareció muy bien llevado en, en la serie animada esta de los noventas de, de Batman, y pues es un gran 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 personaje, y ahí convirtieron a villanos que tal vez no eran tan interesantes en, en villanos realmente atractivos, como a Mr. Freeze, que antes de eso la verdad yo ni lo había pelado Mr. Freeze, Clayface, por ejemplo, que a partir de la serie animada pues es que me empieza a a interesar. Entonces, yo creo que muy, muy buenos villanos, muy buenos escritores, el ventríloco, este, este, los villanos que surgieron en la serie animada, como Harley Quinn, por ejemplo, que trascendió en los cómics, los videojuegos, etcétera. Pues creo que, híjole, no pues podríamos seguir aquí toda la noche hablando de puros villanos y no terminaríamos, ¿no? Porque cada uno de ellos es, es muy vasta su, su historia, su iconografía y pues la representación que se ha hecho de ellos a través de todos los medios, ¿no?
0: Perfecto, pues si gustas despedirte de una vez, Roberto, ya para ir cerrando.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos por ahí. Les, les, yo sí les recomiendo que se acerquen a, a los cómics de los cómics de Batman. No les puedo recomendar nada actual porque ya estoy bastante viejito, pero cáiganle algunos de estos clásicos que les <risa> hemos mencionado por acá. Yo lo que les comentaba eran estas historias de Elseworlds o, o cosas como El Regreso del Caballero Nocturno y pues yo sigo insistiendo por ahí en la serie animada de Batman. Nos vemos pronto la siguiente semana con algunos temas tan oscuros como el del día de hoy.
0: Que hecho, también en algún momento hay que dedicarle un programa completito a los Elseworlds que publicó DC, porque sí hay algunas joyas ahí. Este, entre, en, hay muchísima basura, pero por ahí hay algunas joyas que se asoman, ¿no? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Dan.
2: Igualmente, gracias por escucharnos y, pues sí, Batman es un personaje que no solo ha trascendido en, en el gusto del, de la afición, sino también en, en sostener económicamente a DC y a Van, así que tiene su importancia sí, sí merece que, que, que se le celebre y que pues, si ustedes no, ustedes queridos radioescuchas, o queridos podescuchas, no lo han no le han dado la oportunidad. Si sí hay muchas historias que que merecen una, una revisada, yo en lo particular recomiendo igual que Roberto Batman Black and White cualquiera de los volúmenes se van a encontrar ahí con 20 historias de Batman, que del al menos de esas, 8 están buenas, así que con los mejores artistas haciendo historias cortas, ahí seguro van a encontrar algo que les va a gustar de Batman, esa sería mi recomendación, y pues espero, esperamos contar con sus oídos en el futuro, gracias por escucharnos esta vez.
0: Perfecto, Dan Héctor.
3: Eh, pues muchas gracias, yo nada más, eh, ya sé que cada que digo que, eh, que no he visto... Batman, la serie animada, Roberto me ve con ojos de pistola y que dice que donde me encuentre me, me va a golpear, como, como que es costumbre, pero una de las que sí he visto y se las quiero recomendar y creo que actualmente ya como que ya nadie habla de ella, es The Braid and the Ball es una serie, la verdad fascinante, de hecho yo estoy muy seguro que en algún momento, en un futuro cercano, Rodrigo la va a ver con su pequeñuela y le va a encantar porque no es tan oscura como la otra es más accesible y yo estoy seguro que, que a través de esa serie, eh, su pequeñuela se va a ser eh, fan de Batman. Entonces, este bueno, pues ahí tienen mi recomendación para que para que vean algo Batman de Brave and the Ball. Y bueno, pues agradecerles su atención por escucharnos. Y ya estaremos hablando de otro tema tan interesante como siempre próximamente. Muchas gracias.
0: Excelente. Y pues no me queda más que agradecerles a ustedes, mis compañeros de programa y a la gente que nos escucha. Ya tienen aquí suficiente material. Si eh, si, si acaban de entrarle a leer a Batman, creo que eh, ahí ya, ya recomendamos bastante material. Me uno a la recomendación de Dan Lee acerca de Black and White, estas... Eh, recopilaciones de historias cortas, sí creo que es eh, sobre todo el volumen 1 que tiene a básicamente un quién es quién de la industria del cómic gringo, eh, entonces vale muchísimo la pena, ¿no? Esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando próximamente.